0: Wir sind in der Zielgerade von dieser Einander-Serie. Wir sind nicht neidisch aufeinander. Das ist eine von Einanderstellen, einand stellen die wir im Neuen Testament haben. Und ich möchte noch einmal daran erinnern, es geht in dieser Serie nicht darum, dass man einfach noch ganz viele neue Gebot und Verbot aufstellen, sondern es geht darum, dass man uns überlegen, wie können wir denn als Gemeinde miteinander leben, wie können wir miteinander unterwegs sein, was ermöglicht miteinander, und was stört oder was verunmöglicht es? Es gibt viele Geschichten im Alten und im Neuen Testament, wo Nicht thematisiert wird. Ich bitte euch mal zu überlegen und gerade so laut einzuwerfen, was für eine Geschichte kommt euch in Sinn, im Alten oder im Neuen Testament, wo es um nie geht? Kein und Abel. Kein und Abel. Josef. Der David. Der David. David und Patsheba. Mhm. Bei den Jüngern? Nicht, Jakob und Esau habe ich gehört. Ich wiederhole es, damit es den Livestream auch gut gehört. Ja, das sind schon einige ähm, Geschichten. Jesus könnte man auch noch nennen. Von Pilatus heißt, es, dass er irgendwann erkannt hat, dass die hohe Priester ihn uns nie überantwortet haben. Der ältere Sohn, die Geschichte vom verlorenen Sohn, wo neidisch ist auf das, was der jüngere Sohn bekommt. Und ich möchte eine Geschichte vorlesen, die vielleicht nicht so bekannt ist, aber die auf eine starke Art und Weise aufzeigt, was Neid anrichten kann. Ich lese vor aus 1. Könige, Kapitel 21. In dieser Zeit ist der Ahab König und seine Frau, die Säbel, ist die Königin. Und es geschah nach diesen Ereignissen, Naboth, der Jesuelit, hatte einen Weinberg in Israel neben dem Palast Ahabs des Königs von Samaria. Und Ahab redete mit Nabot und sprach, gib mir deinen Weinberg. Ich will einen Gemüsegarten daraus machen, weil er so nahe an meinem Haus liegt und will dir einen besseren Weinberg dafür geben. Oder wenn es dir gefällt, will ich dir Geld dafür geben, so viel er wert ist. Aber Nabot sprach zu Ahab, das lasse der Herr fern von mir sein, dass ich dir das Erbe meiner Väter geben sollte. Da kam Ahab heim, missmutig und zornig um des Wortes willen, das Nabot der Jesraelit, zu ihm gesprochen hatte, ich will dir das Erbe meiner Väter nicht geben. Und er legte sich auf sein Bett, warnte sein Angesicht ab und aß nichts. Da kam seine Frau Isebel zu ihm hinein und redete mit ihm, »Warum bist du so missmutig und isst nichts?« Und er sprach zu ihr, »Ich habe mit Naboth, dem Israeliten, geredet und zu ihm gesagt, »Gib mir deinen Weinberg um Geld, oder wenn es dir lieber ist, will ich dir einen anderen dafür geben.« Er aber sprach, »Ich will dir meinen Weinberg nicht geben.« Da sprach seine Frau Isabel zu ihm, »Zeige jetzt, dass du König über Israel bist. Steh auf, und iss etwas und sei guten Mutes. Ich will dir den Weinberg Naboth des Israeliten verschaffen. Und sie schrieb Briefe in Ahabs Namen und versiegelte sie mit seinem Siegel. Und sie sandte sie an die Ältesten und die Edlen, die mit Nabot zusammen in seiner Stadt wohnten. Und sie schrieb in den Briefen Folgendes: Ruft ein Fasten aus und setzt Nabot oben an unter dem Volk und setzt ihm gegenüber zwei Männer, Söhne Belials die gegen ihn Zeugnis ablegen und sagen sollen, du hast Gott und den König geflucht, und führt ihn hinaus und steinigt ihn, damit er stirbt. Und die Männer seiner Stadt, die Ältesten und die Edlen, die in seiner Stadt wohnten, taten, wie Isabel ihnen aufgetragen hatte, wie in den Briefen geschrieben stand, die sie ihnen zugesandt hatte. Sie ließen ein Fasten ausrufen und setzten Nabot oben an unter dem Volk. Da kamen die beiden Männer, die Söhne Belials und traten gegen ihn auf und legten Zeugnis ab gegen Nabot vor dem Volk und sprachen, Nabot hat Gott und dem König geflucht. Da führten sie ihn vor die Stadt hinaus und steinigten ihn, so dass er starb. Und sie sandten Botschaft zu Isabel und ließen ihr sagen, Nabot ist gesteinigt worden und ist tot. Und es geschah, als Isäbel hörte, dass Nabot gesteinigt worden und tot sei, da sprach Isäbel zu Ahab: Steh auf und nimm den Weinberg Nabots des Israeliten in Besitz, den er dir nicht um Geld geben wollte. Denn Nabot lebt nicht mehr; er ist tot. Als nun Ahab hörte, dass Nahab, Nabot tot war, da machte er sich auf, um zum Weinberg Nabots des Israeliten hinabzugehen und ihn in Besitz zu nehmen. Wir werden vier Stationen heute Morgen nachgehen. Besitzt jemand von euch einen Weinberg? Wir haben im Keller einen Weinberg. <lacht> okay. Also, niemand von uns hat einen Weinberg und trotzdem betrifft die Situation. So Weinberg-Situationen finden wir durchaus in unserem Leben. Das Leben ist voller Situationen, die nie entstehen das ist bei uns jetzt vielleicht nicht der Weinberg. Aber es gibt Menschen, die haben ein schöneres Auto als du. Garantiert. Oder ich gehe davon aus. Es gibt Familien, die haben Kinder, die engelshaft folgen. Die ihre Zähne jeden Abend selber putzen. Die ihre Aufgaben selber machen. Die gut sind in der Schule besser als deine Kinder. Die Ehe von deiner Freundin ist vielleicht viel harmonischer, viel erfüllter als deine eigene Ehe. Ihren Mann hilft mehr im Haushalt, lässt besser zu, ist romantischer, schenkt mehr Blumen und so weiter und so fort. Die andere Kleingruppe ist toller, die haben mehr Wärme, die sind geistlicher, die haben ein tolles Miteinander. Der andere kann besser Zeichnen, er kann besser fotografieren, sie macht besser Musik, er kann sich gewählter ausdrücken, verdient mehr Geld. Das ist auch also ein Thema. Er hat mehr Muskeln, sie ist schlanker, sieht besser aus. Es gibt immer Menschen, die etwas besser können als du. Gibt es heute unter uns irgendjemand, der Weltmeister ist, irgendeiner Disziplin, schwimmen aber mal war? Habe ich dort eine Hand gesehen? Nein. Niemand? Also es kann auch etwas absurd sein, Kreisestein spucken, äh, Gummistiefel werfen, Irgend, gibt es wo der weltweit der oder die Beste ist? Okay, niemand. Gibt es jemanden, der mal eine Schweizer Meisterschaft gewonnen hat, darf das mit Handheben zeigen? Magst du sagen, was? Bogenschießen Wow, cool. Also wir haben eine Schweizer Meisterin im Bogenschießen unter uns. Du kannst etwas am, am besten von der Schweiz am besten bogisch oder, oder zu dieser Zeit zumindest können. Das heisst, alle anderen von uns, die jetzt nicht aufgegeben haben, gibt es immer noch irgendjemand, wo das, was du super gut kannst, was besser kann. Immer noch jemanden, der schneller kann laufen jemand, wo die besser kann, jemanden, der die besseren Linzer dort kann, jemanden, der besser singen als du usw. So bist, wahrscheinlich bist du weltweit nicht der oder die Beste. Und das Gefallen allein, das muss noch nicht negativ sein, das ist nicht schlimm. Dass jemand anders etwas hat, das ich, ich nicht habe, ist ganz normal und es kann sogar etwas gut sein. Es kann ein Ansporn sein, dass ich denke, wow, ich hätte das auch gern. Ich wäre auch gerne so musikalisch wie du. Kann ich mal zu dir hinsitzen und schauen, wie du Klavier spielst? Ich würde auch gerne so gut predigen, wie meine Predigtvorbilder. Ich würde auch gerne so einfühlsam auf Menschen zugehen, wie... Gewisse zwei Personen im meinem Pastorenteam in der FEG Ich nenne es, nenne es keinen Namen, aber die, das sind mir Vorbilder, das sind mir ein Ansporn. Das allein ist noch nicht genehmigt. Christentum ist ja nicht Fatalismus, zum zu sagen, ja, du bist so geboren, du bist so mit diesen Möglichkeiten, mit diesem familiären Hintergrund, du wirst immer so sein. Sondern wir sind schöpferisch begabt im Bild vom Schöpfer, dass man Neues entdeckt, Neues auskundschaftet, neues Terrain erkundet. Das ist etwas Schönes. Ansporn, dass der andere mir zum Ansporn wird, ist nicht Schlechtes. Das ist etwas Gutes. Problematisch wird es dann, wenn der Ansporn zur so Begierde wird. Wenn sich etwas in meinem Herz zum Negativen hinwendet. Ich mag es dir nicht gönnen. Ich will das, was du hast. Ich will dein Auto. Ich will, Deine Freunde, und ich will, dass sie meine Freunde sind und du nicht mehr so viele Freunde hast. Ich würde an deiner Stelle mit deiner Frau und deinem Kind im Flugzeug sitzen und auf der Flug in die Karibik gehen und du bleibst daheim sitzen. Dann haben wir eine Grenze überschritten, was nicht mehr Ansporn ist, sondern Begierde. Und der Nabot macht das, was richtig ist. Er setzt dieser Begierde eine Grenze entgegen und sagt: Lieber König, du bist zwar der mächtigste Mann, weit und breit, aber der wieberg den habe ich von meinen Vätern, von meinen Vorfahren und wo Joshua das Land verteilt hat, hat das, ist von Gott an meine Vorfahren gekommen. Das ist mein Erbe. Ich kann dir das nicht einfach geben. Das gehört mir. Es ist nichts Schlimmes daran, um eine Grenze zu setzen und zu sagen, nein, das habe ich von Gott übergekommen. Das Land, wo Gott mir gegeben hat, er gab. Versteht ihr? jeder muss bei sich selber bleiben. Der Naboth, Verteidig das mit gutem Recht, wenn Gott mir ein Talent gegeben hat, das dich neidisch macht, dann ist es nicht meine Verantwortung, das unter den Scheffel zu stellen, damit du nicht mehr neidisch bist, sondern jeder bleibt wie bei sich. Und das, ist, das hat der richtig richtig gemacht. Weil er trägt nicht die Verantwortung dafür, dass der Ahab sein Weiberg will. Und dort, wo die Begierde auf eine Grenze trifft, dort entsteht der Neid. Dort wird der Ahab neidisch und er er das voll aus. Wir haben das gelesen. Er ist missmutig und zornig heimgekommen und er legte sich auf sein Bett, wandte sein Angesicht ab und aß nichts. Also jetzt gibt der Ahab der volle Platz in seinem Herz. Also wirklich die Leberwurst, wie man sagt. Der liegt da, dreht sich weg und Nid macht krank, sagt man ja. Lass uns das Bild kurz setzen und überlegen. Der Ahab, der ist ja König. Das hätte er gemacht mit seiner Krone. Er hätte sie wahrscheinlich aufs Nachtisch gelegt, so stelle ich mir das vor. Seine Königsrobe aus dem schönsten Puppe, das schönste Kleid im ganzen Land, hätte er wahrscheinlich über seinen Königsthron gehängt. Sein königlicher Ross hätte er wahrscheinlich im Stall und das beste Ross im ganzen Land. Er ist Wahrscheinlich der reichste Mann im ganzen Land. Er ist der mächtigste Mann, der Oberbefehlshaber der israelitischen Truppen. Und ausgerechnet dieser Mann liegt jetzt im Bett, weil er den eine Weinberg nicht haben kann. Der Mann, der sonst alles hat. Neid beruht oft nicht auf ich sage mal, rationale Tatsache. Es ist wirklich so, dass es allen anderen viel besser geht als dir. Nicht hat oft mit dem Herz zu tun, wie beim Ahab. Er hat fast alles, was er sich wünschen kann. Aber er hat den einen Weinberg nicht, den er zu einem Gemüsegarten machen will. Findest du dich in dieser Geschichte wieder? Siehst du irgendetwas von dem König Ahab in dir? Ich habe mir überlegt, im globalen und im historischen Vergleich sind wir alles Könige. Wenn man überlegt, wie man in Riechen vor 100 Jahren gelebt hat oder wie man in der Region vor 1000 Jahren gelebt hat, dann haben wir heute einen Standard, einen Lebensstandard von Königen. Wir können in Migo oder in Gob gehen und wir können Früchte und Gemüse aus der ganzen Welt einkaufen. Von Chile und von Peru und von Neuseeland, wirklich von der ganzen Welt kein Grund eigentlich zum niedrig sein und auch wenn man sich im globalen Vergleich sich Menschen in armen Ländern von dieser der Welt Menschen in der Ukraine im Moment uns geht es wie Könige wir haben einen Lebensstandard von Königen eigentlich müsste man nicht niedisch sein und wenn ich so umschaue, dann ist statistisch gesehen wo nicht etwa 80 von uns in Riechen Riechen ist eins von diesen Dörfern mit dem höchsten ähm, Lebensstandard oder wo, wie, wie es, Lebensqualität in der Schweiz, was ist uns gut geht. Die Schweiz ist eines der reichsten Länder der ganzen Welt. Nie müsste aus rein rationalen Gründen bei uns in dieser Zeit, im 2022, überhaupt kein Thema sein. Und doch ist es oft das Thema, wenn man das Herz anschaut, wie es mit dem Herz zu tun hat. Und das ist genau die Misere, wo der Ahab drin ist. Dass er eigentlich alles hat, aber der eine Berg nicht. Und der Ahab, der findet selber nicht aus der Misere raus. Der wird krank, der isst nicht mehr, der trinkt nicht mehr. Es ist seine Frau, die Säbel, die eine ganz schwierige Rolle einnimmt in der gesamten Bibel, die aus dem Neid eine Tat macht und wo den Neid auflöst. Und natürlich ist es dort jetzt bei der Isebel ganz ein ganz krasses Beispiel. Die steinigen den Abbot. Das ist unglaublich ja, kriminell. Oft geht es bei uns nicht in, die, nicht, nicht in die Liga, dass wir jemanden töten wegen dem Nied. Aber doch instruiert uns die Geschichte darüber, dass Nied Tod bringt in eine Gemeinschaft. Dass Nied etwas ganz ähm, Schwieriges in eine Gemeinschaft bringt. Und wir müssen uns bewusst sein, die Säbel, wenn sie zur Tat streiten, überschreiten sie äußerliche Grenzen, die der Ahab innerlich längstens schon überschritten hat durch seinen Nied. Und nicht strebt auf die Tat hin, nicht vergiftet die Gemeinschaft. nicht gärt so vor sich hin und trinkt früher oder später an die Oberfläche, prägt, was wir machen, prägt unsere Taten, prägt eine Gemeinschaft negativ. Und darum ist es wichtig, dass man nicht angeht, bevor er zur Tat schreitet. Dass man es nicht bis hier ländlich kommt, sondern dass man es vorher schon angeht. Und das ist genau der Ansatzpunkt, wo Gott selber wählt, um nicht zu Entgegenzutreten. Gott geht ums Herz. Gott geht den nicht an an einem Stell in der Bibel, wo man es vielleicht gar nicht würde würden. Und zwar heißt es in den zehnten Gebot. Das sind ja absolute Tatworte. Also du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht stellen. Und ganz am Schluss im zehnten Gebot heißt es: Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines Nächsten Frau, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Sein Auto, seine Kind, sein Rasenmaier, sein Tiefgarageplatz, was es immer ist, du sollst es nicht begehren in deinem Herz. Das steht in der Zeigebote. Und dann kommt Bergpredigt, wo Jesus die Tatwort wort, vom Alten Testament, das Tatwort des dem Gebot wird zurückbuchstabiert ins menschliche Herz. Und sagt, es ist nicht, obwohl es dort schon eben mit dem Zehnten Gebot eigentlich aufs Herz zurückbuchstabiert wird, aber auch die anderen Tatworte, was man soll, was man nicht soll, buchstabiert Jesus zurück ins Herz. Matthäus 5, Vers 27, Jesus sagt: Ihr wisst, dass es heißt, du sollst nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, jeder, der eine Frau mit begehrlichem Blick ansieht, hat damit in seinem Herzen schon Ehebruch mit ihr begangen. Als für das Schlüsselwort ist in seinem Herzen. Jesus Gott ums Herz. Ehebruch wie jede andere Sünde fort im Herz a, fort im Herz a. Und drum wenn du mit Neid zu kämpfen hast, wenn du dich irgendwo in dieser Geschichte wiedererkannt hast, dann wird es nicht darum gehen, dass sich deine Lebensumstände ändern. Nicht primär. Natürlich ist es oft auch wichtig, dass Lebensumstände sich können ändern Aber es wird nicht die Lösung sein, dass du mit dem Neid zur Tat schreitest, sondern es ist auf der Herzensebene, wo man es angehen muss. Wenn du aus Neid heraus probierst, eine Situation zu ändern, wirst du kein Leben schaffen, sondern Tod, Zerstörung. Und darum sagt der Paulus im Galater 5, Vers 26, sind nicht niedisch aufeinander. Ich möchte mit euch drei Strategien teilen, die ich hilfreich finde, um auf dieser Herzensebene gegen Nied anzugehen. Das erste hört, klingt zu banal, aber es ist trotzdem mega wichtig. Meine erste Strategie, die ich euch weitergeben möchte, ist sage Nein zu Neid. Triff vor Gott eine klare Entscheidung und sage, ich akzeptiere Neid in meinem Leben nicht. Neid ist nicht ein Werkzeug, das ich benutzen möchte. Neid ist nicht ein Gefühl oder eine Einstellung, die ich in meinem Herzensgarten kultivieren möchte. Neid ist nicht wenn man bei dem Bild vom Herzensgarten bleibt, bleibt, nicht eine Nutzpflanze, die mir irgendetwas bringt, mich zu meinem Recht bringt, sondern es ist ein Urkrut, wo ich mich vor Gott ums jedes Mal, wenn ich es sehe, wenn es wieder aufwacht und wird sich versäumen, ausreißen. Du fragst vielleicht, ist es wirklich so einfach? Kann man einfach eine Entscheidung treffen und dann ist der nicht weg? Nein, es ist nicht so einfach. Aber es ist ein wichtiger, erster Schritt. Es bringt so eine gute Klarheit inne, dass man es im Geist sagt, ich will, dass Nied kein keinen Platz hat in meinem Herz. Und dem wird wie der Kampf an sagt. Nied ist nicht mein Freund. Und nie ist auch nicht das Problem des anderen, das einfach besser hat als ich. Sondern ich bleibe bei mir und ich sage Nid in meinem Herz. der Kampf an. Die zweite Strategie. Lies Psalm 16, ist ein Teil vor. Mein Besitz und mein Erbe ist der Herr selbst. Ja, du teilst mir zu, was ich brauche. Was du mir für mein Leben geschenkt hast, ist wie ein fruchtbares Stück Land, das mich glücklich macht. Ja, ein schönes Erbteil hast du mir gegeben. Vers 9, deshalb ist mein Herz voll Freude und ich kann aus tiefster Seele jubeln. Auch mein Körper ruht in Sicherheit. Vers 11, du zeigst mir den Weg zum Leben. Dort, wo du bist, gibt es Freude in Fülle. Ungetrübtes Glück hält deine Hand ewig bereit. Oder lies Psalm 73, zum Beispiel der Schluss. Wenn auch meine Kräfte schwinden und mein Körper mehr und mehr verfällt, so gibt auch Gott meiner Seele Halt. Er ist alles, was ich brauche und das für immer. Vers 28. für mich ist Gottes Nähe beglückend. Mein Vertrauen setze ich auf den Herrn, ja, auf den Herrn. Alle deine Taten will ich weiter erzählen. Oder ein von meinen absoluten Lieblingspsalmen, Liss Psalm 131. Da ist drei Vers lang, ich lese ihn neu vor. Herr, mein Herz ist nicht erfüllt von Stolz. Auch schaue ich nicht überheblich auf andere herab. Ich erstrebe nicht hohe Ziele, die zu vermessen für mich wären. Vielmehr habe ich meine Seele besänftigt und beruhigt. Wie ein gestilltes Kind an der Brust seiner Mutter, so zufrieden ist meine Seele. Israel, hoffe auf den Herrn, jetzt und für alle Zeit. Es Herz, wo bei Gott zur Ruhe ist. Es Herz, wo der Blick auf Gott wieder gewagt hat muss nicht mehr neidisch sein. Und es kann sogar, wie es im Psalm 73 heißt Liebe und Seele verschmachten. Und doch kann der Blick auf Gott bleiben. Wenn dein Herz bei Gott, in seiner Gegenwart, zur Ruhe kommt, dann musst du nicht mehr Weltbeste oder Weltbeste sein in irgendeiner Disziplin, um vor Gott etwas zu gelten. Du musst nicht mehr alles haben. In seiner Gegenwart Bekommt unser Leben wieder die Perspektive, die Identität, zu wissen, wer wir sind, das bewahrt uns vor Neid. Und mein grosser Vorbild sind junge Leute, 8, 17, 18, wo du zumindest in, in dieser Peer Pressure bist, wo du musst dich beweisen musst gegen andere und schauen, wer ist schöner und besser und wo, wo das ganz viel zählt und wo so in einer tiefen Ruhe sind und wissen, wer sie sind vor Gott, das sind meine Vorbilder. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen, das ich das letzte Jahr erlebt habe, wie die Gegenwart Gottes etwas mit einem macht, dass man nicht mehr neidisch sein muss. Normalerweise, wenn ich ein schnelles Auto an mir sehe, vorbeifahre, kommt mir Nie Gefühl auf. Also es muss nicht schnell fahren, aber das Auto, das du weißt, dass könnte schnell fahren, wenn es wir wollen. Und ich möchte mich noch gut erinnern, es war wir sind, ich glaube, als Familie im gsi da so, weil einmal im Monat stattfindet und wir haben die ganze starke Zeit in Gottes Gegenwart verbracht. Es ist wirklich einfach vor im Thronsaal sie in arbeiten es geht nur um ihn und dann laufen wir zurück hei und kommen noch im stresslich und ist so ein Porsche entgegen so eine richtige Rennmaschine das richtig schnelles Teil und ich weiß noch ich hatte instinktiv Einfach direkt aus dieser Arbeitungszeit heraus habe ich den Gedanke, wenn ich mich an Ort und stelle, müsste die entscheiden, der Porsche oder die eineinhalb Stunden Anbettung vor Gott. Ich will garantiert die Arbeit nehmen. Und das ist lange nicht jedes Mal so, wenn ich einen Porsche sehe. Ich meine, ein Porsche ist ein Porsche, unterschätze das nicht. Aber dort war so ganz klar, was ist so ein Rennauto, was ist so ein Auto im Vergleich zu Gottes Gegenwart? Der Fokus auf Gott setzt Prioritäten wieder richtig. Zu wissen, ich bin, Psalm 60, ich bin beschenkt, ich bin geliebt von Gott, ich habe Frieden mit Gott, er ist alles, was ich brauche, dann hat der andere halt das grössere Auto, dann hat er halt den größeren Schlägstängel oder was es auch immer ist. Es ist nicht so wichtig. Es kommt alles in die richtige Perspektive, wenn man das höchste Gut, den größten Preis, den größten Schatz wieder im Blick haben, wo Gott ist. Dritte Strategie. Mit Wort segnen, mit Wort freisetzen. Also dem anderen, wo ich vielleicht oft niedisch war, dass wir zusprechen, dass ich es ihm gönne. Hey, weißt du was? Deine Armbanduhr, deine Handtasche passt super zu dir. ist einfach genau wie für dich gemacht. Hey, so schön, dass du in die Ferien gehst. Auf Griechenland, auf die Insel. Ich wünsche dir, dass du dich so richtig erholst, dass es das so richtig gut wird Hey, deine Gabe zum Lobpreis leiten, deine Gabe zum Predigen ist so cool. Ich wünsche dir, dass, dass die Message, die Gott dir gegeben hat, dass du sie noch auf größeren Bühnen und zu mehr Menschen weitertragen kannst. Weiter tragen, Menschen freisetzen, Menschen segnen. Es ist relativ schwierig, gleichzeitig Menschen freizusetzen und segnen mit wort und neidisch zu bleiben auf sie. Das löst etwas aus, wenn wir mit diesem Wort das machen. Und manchmal muss man wie im Geist, in einer Entscheidung ähm, vorausgehen. Und das Herz, wo vielleicht manchmal noch neidisch ist, kommt dann wie hinein. Ihr habt eine schöne, erfüllte Ehe. Wisst ihr was? Ich bin in eurem Fanclub. Ich bin für euch. Und ich wünsche mir, dass eure Ehe ein Leben lang hebt und dass ihr happy sind miteinander und aneinander. Lass uns Gemeinschaft sein, die füreinander ist. Nicht gegeneinander und schon gar nicht hindurch. Wenn nichts wegfällt, und ich weiss, das können wir nicht jetzt einfach machen, wir würden es vielleicht gerne, aber wenn, das, wenn der Prozess weitergeht, wenn wir dem Prozess dranbleiben, wenn nicht wegfällt, dann kommt Luft hinein, dann gibt es Raum zum Atmen, wo der Geist vom Herr ist. Das ist Freiheit. Neid haut immer wieder ein anderes Eis auf den Deckel, weil er mehr hat als ich, weil er das hat, was ich will. Und ich bin überzeugt davon, wenn wir uns vom Neid verabschieden, dann geben wir den Menschen Raum, dann geben wir den Menschen Platz, dass sie die original sein können, sehen, wie Gott sie geschaffen hat. Dann ist es auch nicht schlimm, wenn jemand anders mal etwas Besseres kann als du. Es wie das wird so sein, wenn man Menschen freisetzt, dass sie ihre Stärken, ihre Gaben leben können dann werden sie Sachen besser können als du. Aber weißt du was? Das ist nicht schlimm. Will wenn du weißt, wer du bist, in Gottes Augen und dass du auch wunderbar und einzigartig gemacht bist, dann ist der andere keine Bedrohung für dich. Dann darfst du bei Gott. Und auch in der Gemeinschaft mit anderen deinen Platz finden. Dich selber sein. Er hat auch dich einzigartig gemacht. Was wir jetzt machen wollen, und ich bitte dich, Andreas, noch mal raufzukommen, ist, wir wollen, wir wollen das wirklich jetzt wirklich so, anwenden. Die erste Strategie heisst, Nein sagen zu Nicht. Eine bewusste Entscheidung treffen gegen Nicht. Dass wir uns jetzt eine Zeit nehmen, in wir das machen und das Zweite ist nachher, dass wir wie mit unseren Herzen zur Ruhe kommen bei Gott. Im, in der Anbetung, im Worship vor Gott kommen und unsere Herzen kommen hier zur Ruhe und schauen auf ihn und können unseren Nied dort auch noch anblicken. Ihr dürft gerne auch den Gebetsminister in Anspruch nehmen, wenn ihr gemerkt habt, dass euch etwas von diesen Dynamiken hier angesprochen habt, dass, dass wir etwas noch mal bereinigt werden, dass etwas an die Oberfläche gekommen ist. Das ist ganz ein ganz guter Moment, um das auch zu teilen und um das zu ansprechen um das abzulegen. Jetzt nehmen wir einen Moment Zeit. Ich habe ein Gebet geschrieben, wo man man eine Entscheidung treffen kann gegen ihn. Ihr seht das hinter mir. Und Andrea wird ein bisschen spielen. Und wir nehmen einen Moment Zeit. Ihr dürft mit dem Gebet oder auch einfach selber vor Gott eine Entscheidung treffen gegen ihn, wenn er das wollt. Und nachher beten wir mit allen, die wollen, das Gebet noch gemeinsam. Bye. dass man das Gebet gemeinsam bettet. Nicht als eine religiöse Übung, sondern dass wir die Entscheidung vor Gott treffen. Alle, die möchten, beten wir das Gebet gemeinsam. Ja. Vater, ich treffe heute Morgen eine bewusste Entscheidung gegen Neid. Ich entscheide mich vor dir, dass Neid in meinem Leben keinen Raum mehr einnehmen darf. Ich bekenne, dass Neid kein Werkzeug des Lebens ist, sondern ein Werkzeug des Todes. Damit will ich nichts mehr zu tun haben. Meinen Neid lege ich in deine Hände und bitte dich um Vergebung. Ich bitte dich, dass du mein Herz heilst und mich von Bitterkeit und Mangelgefühl befreist. Vater, ich bete für die Menschen, auf die ich neidisch war. Ich bitte dich, dass du sie segnest mit dem ganzen Segen, den du für sie bereit hast. Ich bitte dich, dass sie in allen Bereichen ihres Lebens aufblühen. Ich bitte dich, dass unter uns eine Kultur des Füreinanders gefördert wird. Mach uns immer mehr zu einer Kirche, in der Menschen aufblühen. Amen.